0: Zapraszam Was do rozważania, które zatytułowałem roboczo, jaka jest Twoja największa potrzeba. Pozostajemy trochę w świecie proroka Ezechiela i pewnie będzie nam jeszcze towarzyszył z tego, co widzę i z ilości zakupowanych książek o Ezechielu, które spływają do mnie pocztą. Widzę, że to będzie problem. Pokazywałem ostatnio chyba. Człowiek napisał komentarze do księgi Ezechiela każdy komentarz jest bardzo szczegółowym opracowaniem naukowym. To nie są takie tam jakieś wyobrażenia. Każdy ma olbrzymi aparat krytyczny, to znaczy masę przypisów. I wydał 11 grubych tomów na temat księgi Ezechiela. Wow, zaimponował. Jaka jest Twoja największa potrzeba? Zapraszam Was, siostry, bracia. Ezechiela, 10 rozdział od 18 do 20 wiersza. I odeszła chwała Pana z nadprogu świątyni i stanęła na cherubach. Cheruby zaś podniosły swoje skrzydła, uniosły się z ziemi na moich oczach. Gdy zaczęły się oddalać, koła podążały z nimi i stanęły u wejścia wschodniej bramy domu Pana, a chwała Boga Izraela była w górze na nich, a były to istoty żywe, które widziałem u stóp Boga Izraela nad rzeką Kebar. I poznałem, że są to cheruby. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz nam możliwość wsłuchania się w Twój głos. Panie, w tym całym szumie informacyjnym tak wiele rzeczy do nas dociera, bardzo różnych. Też formujemy różne rzeczy, ale teraz chcemy wyciszyć serce, żeby usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła. Co Bóg mówi do swojego ludu, bo dla nas to jest najważniejsze, pozwól nam usłyszeć i niechaj to, co mówisz, poruszy nas i przemieni i dokona w nas tej najgłębszej metanoi, jakiej każdy z nas potrzebuje każdego dnia. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imię Chrystusa. Amen. Wiecie, że można postawić konkretną datę. Znalazłem opracowania właśnie, które mówią, że to było 18 września 592 roku przed Chrystusem. To dla zmyłki tylko powiedziałem, żeby tak nie było. Chciałbym też podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy słuchają kazań słuchać kazań można różnie, to znaczy można słuchać tak, że siedzi i słucha, można też słuchać tak ze zrozumieniem, ale można też słuchać tak bardzo interakcyjnie, to znaczy po prostu wchodzić w interakcję także nagle się okazuje, że mówiący się coś pomylił. Okazało się, że kiedy mówiłem dwa tygodnie, trzy tygodnie temu o kolorach wokół tronu Bożego, to powiedziałem, że tron był cały w Szafirze. Więc powiedziałam, no czyli zielony, yy, ale zielony to jest szmaragdowy. I bardzo dziękuję wszystkim siostrom, które zaraz następnego, po, tylko jak się skończyło, napisały mi, po różne bardzo dziękuję tym wszystkim, które mi napisały, że rozumieją daltonizm. Wiedzą, że ludzie nie muszą rozpoznawać kolorów, ale jak już mówisz w nakazaniu, to już mów tak, żeby to po prostu szafirowy. No to wszyscy wiedzą, że niebieski. Ja oczywiście mógłbym z tym podyskutować, Maciuś, ponieważ wiesz co, znalazłem sobie w jednym opracowaniu, że szafiry są też zielone. Ale wiesz co, tam się nie będę tym zasłaniał. Po prostu błąd i tyle. Czyli oczywiście. Nie, nie, nie w tę stronę. Chcę podziękować bardzo za słuchanie za słuchanie i za to, że to nie jest tylko tak, że powiedział i sobie poszedł, ale gdzieś tam coś w nas zagrało, nie zawsze nam to coś tam zazgrzytało. Agnieszko, bardzo dziękuję. Krzysztofie, f- fajnie, że śpiewaliście w domu dzisiaj yy, trochę tę... Yy, którą Alicja tak głośno śpiewali? Agnieszka z Krzysztofem? Kocham, więc nie muszę się bać. Nie, nie, nie. Gdy kiedyś Pan... Kiedyś Pan... Kiedyś pan. Pokazywała mi Alicja, tak, tak, od Agnieszki Semesa, że śpiewają na cały głos. Mam nadzieję, że was tam po prostu jakoś tam sąsiedzi nie uciszą. Historia, którą tutaj czytam, to jest bardzo smutna historia i tak nawet pomyślałem sobie, może ją zatytułować Bardzo smutna historia. Ale co to za tytuł do kazania Bardzo smutna historia. Dlaczego ona jest smutna? Dlatego, że zaczyna się od słowa I odeszła chwała Pana. To bardzo smutna historia. Zawsze jest smutno, gdy ktoś odchodzi. My to doskonale wiemy. Zawsze smutno, gdy ktoś odchodzi. Ale gdy odchodzi Pan, gdy tam, gdzie zawsze przebywał, odchodzi, to musi być bardzo, bardzo smutna historia. I myślę, że cóż, wiemy, że rzeczy dzieją się gdzieś, w Babilonie. To wszystko ma miejsce gdzieś daleko przed Chrystusem, 592 rok. Nawet sobie skorzystałem i zrobiłem nową mapkę, żeby była ładniejsza, bo tam tam mi się nie podobała. Dwie godzinki i już zrobione. Także spokojnie, spokojnie. Tel Awiw, który zaznaczyłem i ta, i ta rzeka Kebar, która tutaj, na którą się to dokonuje, on sobie siedzi tutaj i on mówi o Jerozolimie, która tutaj Bóg go przenosi za włosy, wyciąga z własnego miejsca. To jest mocne stwierdzenie. Wziął go za włosy i wyciągnął stamtąd. Po prostu coś bardzo mocnego. Bóg chce nam pokazać, jak bardzo mu zależy. To jest jego jego lud, jego Jerozolima. I kiedy o tym mówi i kiedy czytaliśmy sobie dwa tygodnie temu, to widzieliśmy te ostre rysy Pana Boga. Widzieliśmy, że Bóg z jakichś powodów właśnie nie jest obojętny to będę podkreślał, nie jest obojętne na zło, nie jest obojętne na zło, które się dzieje w różnych postaciach. I te ostre rysy Boga, to Jego gniew, to Jego oburzenie, to Jego takie uspokojenie, ale pomsta raczej w znaczeniu zapalczywości, takiej, przepraszam za wyrażenie, ale żeby to było takie zgodne z z hebrajskim takim pasurem, to to jest wściekłość po prostu. Bóg jest wściekły na to, co się dzieje. To nie pasuje nam do Pana Boga. Bóg musi być przecież bardzo gentleman, taki zrównoważony. A kiedy Go widzimy, jest po prostu rozjuszony, jest wściekły za to, co się dzieje. Jest po prostu tak bardzo wściekły, że mówi, że dopiero jak tę pomstę wyleje, dopiero Jego gniew się uspokoi. Musi po prostu już tak zupełnie coś się zmienić. I żeby wiedzieć o co chodzi z tym gniewem i dlaczego jest tak głęboko zagniewany i dlaczego jest taki po prostu poruszony mocno, to musimy zobaczyć, co on pokazuje Ezechielowi. I zaczyna od ósmego rozdziału, w ósmym i w dziewiątym rozdziale, a szczególnie w ósmym rozdziale, powie, co on widzi, jak on widzi rzeczy. I zaczyna od tego, żeby powiedzieć, dlaczego jest w nim ten gniew, dlaczego w nim jest to oburzenie, dlaczego jest zazdrość. Mówi w ósmym rozdziale, rzekł do mnie, synu człowieczy, zwróć proszę oczy w kierunku północnym. No i zwróciłem więc oczy w kierunku północnym i zobaczyłem, że na północ od bramy był ołtarz, a u wejścia tego ołtarza stała figura bożka zazdrości. Mając różne mądre książki, mogę sobie sprawdzić. Ten bożek zazdrości to Asztarte, Asztarte, bogini Przedstawiana najczęściej nago w kananejskich wyobrażeniach, ugaryckich, ale przede wszystkim fenickich wyobrażeniach. Przedstawiana nago jako bogini miłości, zazdrości i wojny. Miłości, zazdrości, wojny, seksu i wszystkich tych rzeczy. Zobaczył, że u, przy jego, na, na jego świątyni, tak? w jego świątyni, nie gdzieś tam stoi. Gdzieś tam może sobie stać, w jakimś wzgórzu jacyś ludzie sobie czcili, tak? Izrael miał pokazać, że to są wszystko nieprawdziwe bożki, że to są fałszywe bożki, ale postawiono tę statuę, postawiono tego tego bożka w jego świątyni. Przy jego ołtarzu stał. Mówi, zobacz, co oni robią. Boginie seksu postawili obok świątyni obok ołtarza pańskiego. Czy to jest powód, dla którego jest oburzony? To jest jego świątynia. Ktoś mu tam wniósł po prostu jakąś boginię zemsty, jakąś boginię zazdrości, żeby go po prostu doprowadziła do oburzenia. I ludzi, którzy tam będą ją czcili. To jest piąty wiersz. Dziesiąty wiersz mówi tak. Gdy wszedłem, bo on tam kazał mu rozwalić ścianę, Tak wiesz, wszystko w widzeniu się dzieje, więc on to w widzeniu robi. Rozwala tę ścianę i kiedy rozwalił ścianę, zobaczył, że wewnątrz świątyni są wyryte na ścianach dookoła wyobrażenia płazów, wstrętnych bydląt, wszelkich bożków ludu izraelskiego, a siedemdziesięciu mężczyzn spośród starszych Izraela, był wśród nich syn Szafana Jarzaniasz, stało przed nimi, każdy trzymał w ręku kadzielnicę, w której unosiła się woń dymu kadzielanego. Wszyscy stali i oddawali cześć tym płazom, tym zwierzętom, tym wszystkim figurom, tym wszystkim obrazom, które są wokół wyrysowane razem ze wszystkimi tymi bożkami, które tam stoją. To musiało bardzo porazić, bo przecież przypominam, Ezechiel to kapłan. To ktoś, kto w tej świątyni ma pełnić służbę. To nie jest ktoś, komu świątynia jest obojętna. To człowiek jest głęboko zaangażowany w to, że będzie w tym miejscu składał ofiary. Ale obok ludzie czczą jakieś bożki, czczą jakieś obrazy, czczą jakieś zwierzęta. Wszyscy trzymają kadzielnicę w rękach, nawet ten jazaniarz, syn Szafana. No i znowu trzeba było sięgnąć po to, żeby zobaczyć, dlaczego on akurat tego Jan wymienia. A to dlatego, że Szafan był jednym z ważnych osób, które uczestniczyły w reformie kultu Jozjasza. Jozjasz, bardzo ważna figura, bardzo ważny król. To on jakby oczyszczał lud izraelski z różnych bożków. To on doprowadził do takiej głębokiej reformy. Możemy nawet powiedzieć wręcz Początku takiego głębokiego zreformowania judaizmu w kierunku monoteizmu. Tak naprawdę Jozjasz, ten ważny król. U jego boku stał Szafan, który był sekretarzem. Kiedy znaleźli te, te, tekstory w, w świątyni, gdzieś tam zakurzone tekstory, to Szafan przyniósł, to Szafan czytał, to Szafan był tą osobą. On miał też swoich synów, którzy mu słu- służyli, panu. Ale jeden z jego synów poszedł inną ścieżką. Jeden z bardzo ważnych członków rodziny, bardzo ważnej członków rodziny, też po prostu zaczął czcić, te kadzidła zaczął palić i, i te wszystkie rzeczy robić. Słuchajcie, yy, myślę sobie, że my jako protestanci, my jako zsiąsiątkowcy, konkretnie tej rodziny, jesteśmy wyczuleni na punkcie bawochwalstwa i to jest bardzo ważne, tak? Mówimy, dobra, można sobie różne rzeczy malować, Ludzie różne rzeczy robią, ale abyśmy tych rzeczy nie czcili. Dla nas jest to po prostu coś takiego bardzo strasznego, kiedy człowiek zamienia Boga, którego nie widział, na jakieś właśnie wymalowane rzeczy, które widział, i tym wymalowanym rzeczom zaczyna kadzić i zaczyna czcić. To jest bardzo niebezpieczna historia, tak? To jest bardzo niebezpieczna historia. To jest to, co zobaczył, ale to nie było wszystko. Potem mówi tak, idź i zobacz. Wprowadził mnie do wejścia do bramy Pana która była po stronie północnej i siedziały tam kobiety, które opłakiwały tamuza. O ile pewnie te, które, te, te, te gadzidła i te płazy i te gady i te zwierzęta to pewnie jakiś kult egipski, bo oni mają pełno tego wszystkiego, wiecie, te wszystkie zwierzęta, które są w mitologii egipskiej pod postaciami różne bogi w tym się ukrywają, to tutaj mamy sumeryjskie. Tamus, To jest sumeryjski bóg, pasterz, ale pasterz, który jest takim bóstwem wegetacyjnym, takim bóstwem, które znowu jest fałszywym pasterzem, takim fałszywym, nieprawdziwym, który przypisuje sobie właśnie pewne role i jest znowu takim pasterzem, który ma też taki orgiastyczny charakter. I wreszcie szesnasty wiersz, jesteśmy ciągle w ósmym rozdziale, y, mówi tutaj y, Ezechiel. Potem wprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Pana, przy wejściu do świątyni Pana. To znaczy, tak wiecie, od góry oliwnej, gdyby tak na to popatrzeć. Siedzieli przy, tak y, na tej bramie, przed, y, naprzeciwko góry oliwnej, z, za nimi roztaczała się świątynia Pana, a oni tam, było ich 25 mężów, każdy stał tyłem do świątyni, twarzami swoimi, zwróceniami, byli ku wschodowi i kłaniali się głęboko w kierunku wschodzącego słońca, przykładając sobie gałązkę do swoich nosów, to pewnie jakiś kult, pewnie to, jakiś, to będzie pewnie aszur, pewnie będzie szamasz, to będzie jakiś asyryjski kurt, kult. Kiedyś sobie znowu zajrzałem do Mądrych Książek, to tam mówią o tym, że te gałązki oni trzymali tak, żeby oddechem, swoim oddechem, nie razić Boga, którego będą czcili, więc jakieś takie praktyki czysto pogańskie trzymają, żeby oddech nie, nie, jakby nie docierał do tego Boga, więc chronią. Więc stoją obróceni stoją, nie stoją, klęczą klęczą przed wschodem, zwróceni tyłem do, do świątyni Pana. I on mówi, to wszystko widzę, to wszystko się dzieje. To wszystko dzieje się gdzieś tam w ogóle na świecie. Ludzie czczą różne bogi, różnych bożków, różne rzeczy czczą. Ale tutaj czczą to wszystko w mojej świątyni. Powiedz, czy nie mam być wściekły, czy nie mam być zagniewany, czy nie mam zły tym bardziej, że wiem, że te wszystkie bożki to są po prostu fałszywe idole, to są wszystko hewel, to jest wszystko marność i że człowiek, który do tego przylgnie, będzie prędzej czy później rozpozna swoją pustkę. A ja się nie zgadzam, mówi Pan, ja się nie zgadzam na to, żebyś przylgnął do pustki, bo jak przylgniesz do pustki, do nicości, to się zamieniasz w tę nicość, to staje się pusty. Bałuchwalstwo. Wciąż pozostaje pokusą dla wiary. Babo Możemy nieraz myśleć sobie, jesteśmy szczęśliwi, bo przynajmniej to mamy z głowy. My nie czcimy żadnych figur, żadnych tamuzów, nie czcimy żadnych aszer, nie czcimy żadnych płazów, krów, aligatorów czy jeszcze innych postaci. Słońca nie czcimy, nawet w głowie nam nie przyszło, żeby oddawać mu pokłon. My jesteśmy lepsi. Ale ciągle bawochwalstwo pozostaje wielką pokusą dla wiary. Ponieważ to, co jest zaskakujące, to to, że te wszystkie rzeczy, gdy je sobie bierzesz tak po kolei, gdy sobie o nich myślisz, one nie są złe. Seks nie zły zwierzęta nie są złe. Ani słońce. Wszystko jest dobre. Pan Bóg to wszystko stworzył i to wszystko na to popatrzył i powiedział, że to jest dobre. Ale jeśli jako, jakieś dobro, jakieś dobro, dobro, nie złe, jakieś dobro zaczynamy ubóstwiać, to zamienia nam się w boszka. Zwróć na to uwagę, Dobrem mogą być bardzo różne rzeczy. Dobrem jest, tak jak widzieliśmy tutaj, dobrem jest seks. Jest czymś właściwym, czymś, co Bóg daje. Dobrem jest piękno przyrody. Dobrem są wichry i chmury i wiatry i góry i i słońce i gwiazdy. Wszystko to jest dobre. Ale jeśli... Ktoś lub coś staje się dobrem fundamentalnym dla mnie. To się zaczyna dziać coś ze mną nie tak. I dlatego, że bławochwalstwo jest aktualną pokusą wiary. Nie jest tylko jednym z grzechów. Dlaczego Bóg jest tak zagniewany tym? Ponieważ bałwochwalstwo nie jest jednym z grzechów. Jest fundamentalnym grzechem. Bo baweł polega na tym, że staje się czymś, na czym zaczynasz budować całe swoje poczucie tożsamości, to, kim jesteś, to, co znaczysz. Wszystko to, co stanowi jakby podstawę twojego szczęścia, to, co powoduje, że nadaje to twojemu życiu sens. Jeśli cokolwiek, co jest stworzone, nadaje twojemu życiu sens. Jeżeli cokolwiek, co jest dobre, staje się fundamentem twojego życia, to prędzej czy później stajesz się małwuchwalcą. To może być praca. To mogą być kariery, oczywiście pieniądze jak najbardziej, tak? To wszystko przyjmuje taką postać fundamentalną dla naszego życia i ostatecznie powoduje, że jeśli zaczynamy żyć na tych fundamentach to to zamienia się w różnego rodzaju postawy a więc bałuchwalstwo stanowi tutaj fundament wszelkiego grzechu dlatego rozprawić się z bałuchwalstwem to rozprawić się z grzechem bo to znaczy rozprawić się z fałszywym fundamentem swojego życia musieliśmy to zrobić pewnego dnia Kiedy wyznawaliśmy, że Jezus Chrystus jest Panem, to chcieliśmy powiedzieć, On staje się fundamentem naszego życia. Ale co to znaczy, że On staje się fundamentem? Znaczy, że Jego Słowo staje się fundamentem? Wiesz, pieniądz to jest coś, co masz w banku. Możesz go zobaczyć, możesz wyjąć, możesz kupić, możesz czuć, że masz. A Słowo? Jak przyjąć Słowo? Jak przyjąć? Ono jest tutaj. Ono jest tu. To słowo polega na tym, że jeśli On mówi coś do mnie, to mogę na tym stanąć. Jeśli Bóg mówi coś do Abrahama, to mogę wiedzieć, że nie tylko mówi. To Jego słowo ulotne, takie, bym powiedział, no wydaje się nic więcej poza kilkoma drganiami, falami, staje się fundamentem mocniejszym niż ziemia. Jezus tak powiedział. Niebo i ziemia przeminie. One nie stanowią fundamentu dla naszego życia. Moje słowo nie przeminie. Jeśli na tym słowie budujesz, to możesz być pewien, że choćby trzęsła się ziemia i choćby całe niebo się waliło na głowę jeśli budujemy na tym słowie to możemy być pewni, że Bóg będzie w nas uwielbiony i że każdy najgorszy moment naszego życia przejdziemy tylko właśnie dlatego, że nie na tym zbudowaliśmy i nie to uczyniliśmy fundamentem nawet coś dobrego, tak? Bałwochwalstwo bałwochwalstwo nie jest pragnieniem jakiegoś zła Bałuchwalstwo jest uczynieniem z dobra takiej wartości ostatecznej, z jakiegokolwiek dobra. Dlatego, siostry, bracia, ciągle musimy uważać, czy w naszym życiu coś lub ktoś nie zaczyna pełnić funkcji fundamentalnej, takiej, że to od niego wszystko zależy i to On jest istotą mojego życia i to On jest fundamentem mojego życia i to On jest wartością ostateczną mojego życia. To jest bardzo trudne. Od do kogo lub do czego zwracam zwracam się z myślą o swojej stabilności, o swoim bezpieczeństwie, o poczuciu swojej akceptacji, czego tak naprawdę chcę w moim życiu, Czy jestem w stanie stwierdzić, o co mi w życiu chodzi? Co tak naprawdę uczyniłoby mnie szczęśliwym? I wreszcie, jaka jest moja największa potrzeba w życiu? Jaka jest moja największa potrzeba? Chciałbym, żebyś spróbował sobie to odpowiedzieć na to pytanie, bo ja muszę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jaka jest moja największa potrzeba? Czego ja naprawdę najbardziej potrzebuję? Nieraz wystarczy zapytać kogoś, o co chcesz, żebyśmy się pomodlili? I jest konsternacja. Co jest tak naprawdę najważniejszą potrzebą w moim życiu? Kiedyś Salomon miał taki sen. Przyśnił mu się Bóg, który mu powiedział, powiedz Salomonie, co byś chciał ode mnie? I on się zastanowił, zastanowił, i powiedział, Panie, potrzebuję mądrości, żeby mógł ten lud prowadzić mądrości. A Bóg mówi, no jestem w Tobie zakochany, bo nie chciałeś pomsty na wrogach bo nie chciałeś bogactwa, bo nie chciałeś nowych, wspaniałych rzeczy, bo nie chciałeś tego czy tamtego. Chciałeś mądrości, żeby umieć poprowadzić mój lud. A więc dam Ci mądrość, a oprócz tego dam Ci wiele innych rzeczy. I dzisiaj Bóg też chce Ciebie zapytać, czego tak naprawdę pragniesz? Co jest największym pragnieniem? Co jest dla Ciebie najważniejszą rzeczą w życiu? Bo myślę sobie, że jeśli... Odpowiedzmy na to pytanie, jak jest największa, jaka jest nasza największa życiowa potrzeba. Jeśli się okaże, że naszą największą życiową potrzebą jest drugi człowiek jest bliskość z kimś. Najważniejsza rzecz to muszę mieć kogoś, musi ktoś być obok. Moją największą potrzebą jest kariera, żeby zrobić, moją największą potrzebą jest skończyć studia, moją największą potrzebą mieć zabezpieczenie finansowe. Jeśli odpowiadasz na te pytania w ten sposób, to wiedz, że one będą prędzej czy później definiować Twoje poczucie szczęścia i nieszczęścia, stajesz się ich niewolnikiem, bo to, czemu służysz, to jest to, co zaczynasz uwielbiać, co zaczynasz doceniać, co staje się dla ciebie najważniejsze i to jest właśnie Bożek. One nas uszczęśliwiają, ale tylko na krótką metę, bo okazuje się, że tak jak to w takich starych, dobrych kerygmatach było, że masz w sercu taką dziurę. Ona nie jest specjalnie duża. Chyba jest taka scena w Romeo i Julia, kiedy yy, jeden z bohaterów na pytanie, czy ta rana jest śmiertelna, ona, on mówi, no ona nie jest taka duża ani głęboka jak studnia, ale jeśli chodzi o mnie, to wystarczy. I pff, rozumiecie, znaczy yy, skonał. Masz w sercu taką dziurę. Bóg Cię tak stworzył z taką właśnie, e, z takim brakiem. Z takim brakiem, który powoduje, że e, po prostu jak naciskasz, tam powietrze wychodzi tam ten ty. Pf, I powietrze wychodzi, nie? Żeby, żeby zrobić Ciebie kompletnym, potrzeba to miejsce zabezpieczyć. I okazuje się, że ile byś tam nie włożył wysiłku, finansów, e, wszystkich swoich zaangażowań, ciągle tej Pustki nie zapełnisz, bo ona może być zabezpieczona tylko Bogiem. Tylko On jest w stanie to miejsce wypełnić i uczynić Ciebie kompletnym i pełnym. Ale przez pewien czas człowiekowi może się wydawać, że jesteśmy ludźmi, którzy sobie jakoś zresztą poradzą. Nam tylko, Panie, daj to, co jest nam potrzebne. Dzisiaj potrzebujemy trochę więcej pieniędzy, trochę więcej pieniędzy i trochę więcej pieniędzy. Bo jak mówił Napoleon, bo na parte, do zwycięstwa potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Jeśli masz te trzy rzeczy, możesz odnieść zwycięstwo. I widzimy, że to w jakimś sensie prawda. Więc potrzebujemy tylko tych trzech rzeczy, jeśli tak myślisz i zdrowia i szczęścia bo ci wszyscy na Tytaniku zdrowi byli, ale szczęścia nie mieli, jak mówią. To, co znajdujemy tutaj, w tym dziesiątym rozdziale, to oczywiście też jest coś, co co naszego Pana głęboko dotyka. Czy widzisz to, Synu Człowieczy? Czy widzisz, co oni robią? A zobaczysz rzeczy jeszcze gorsze. On ciągle to powtarza, zobacz, to jest wymienione tutaj pięć razy. Czy widzisz, co oni robią, a zobaczysz jeszcze gorsze rzeczy. I najgorsze jest to, że to się dzieje w świątyni, to się dzieje w Jego Bożym Ludzie, to się dzieje wśród tych, których On wybrał, których On nosił na rękach. Tam będzie ciągle u Ezechiela ten wielki płacz. Ja Cię wychowałem, ja Cię nosiłem na rękach, ja Cię wyprowadziłem, nikt Ciebie nie chciał. Wszyscy mówili, ble, Izrael. A ja Cię pokochałem. Ile tam jest u Ezechela takich pięknych tekstów, które są przerażające. Po prostu leżałeś cały i wszyscy omijali Cię dalekim łukiem i nikt sobie nawet nie pomyślał sobie. A ja Cię wybrałem i uczyniłem z Ciebie najszlachetniejszą, najpiękniejszą. A teraz co? Zaczynasz służyć jakimś bożkom? Wiecie, to nie jest słowo do ludzi, którzy nie nie znali Pana Boga. To jest słowo niestety do ludzi, którzy znają Pana Boga. I to w tym sensie jest przerażające. To jest słowo do Jego ludu. I to słowo jest ciągle aktualne do Jego Kościoła. Ono pokazuje, jakie jest serce Pana Boga. Że on nie jest wcale na zasadzie takim, że a już nas wybrał, już nas ma, już teraz cokolwiek by się działo. Wiesz, jest taka teologia, nie chcę jej komentować. Jest taka teologia, która mówi, co już by się nie działo, to już jesteś Pana Boga. On, 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 on cię naprawdę kocha i naprawdę się troszczy i naprawdę jest przejęty faktem, że człowiek chodzi swoimi ścieżkami. Czy widzisz to, syno Człowieczy? Pamiętacie na pewno te sceny, przepiękne sceny, kiedy działo się, tak? Mojżesz postawił na pustyni przybytek, a kiedy skończył go całego układać, kiedy już wszystko zrobił, kiedy już wszystko dokończył, to jest napisane, obłok nakrył namiot spotkania. Obłok, obłok. Chwała Pana. Nakrył namiot spotkania i Mojżesz i chwała Pana napełniła świątynię, święte mieszkanie i Mojżesz nie mógł wejść, nie mógł wejść. Ta obecność Boża była tak odczuwalna, tak potężna, że nie był w stanie wejść do namiotu spotkania, nie był w stanie zobaczyć, co tam się dzieje, bo obłok, bo chwała Pana, potężna chwała Pana i on nie mógł tam wejść, wypełniła całe święte miejsce, a potem Salomon zbudował piękną świątynię, bardzo nią był zachwycony w kategorii o, zbudowałem Panu Bogu świątynię, podoba się Panu Bogu, tam jak ta modlitwa płynie, mi się bardzo podoba. On jest taki zachwycony sobą. Jaki on piękny dom zbudował Panu Bogu. Ja myślę sobie, jak Pan, Pan Bóg patrzy i myśli sobie, ty mi dom zbudowałeś piękne. Ja ci zbudowałem dom. Kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pana na jej miejsce do przybytku wewnętrznego świątyni, do miejsca Najświętszego po skrzydłach erubów, a chruby miały skrzydła rozpostarte nad miejscem dla na, na Arki Także chruby okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański Także kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę Gdyż chwała Pana napełniła dom Pana To są piękne obrazy z przeszłości, cudowne ale dzisiaj y, Darek powiedział, że jego przeszłość to tak interesuje tak sobie. się do mnie, bo wiecie, serce historyka krwawi. Tak, tak naprawdę przeszłość jest y, fajna, ale żyjemy tu i teraz. Chcę powiedzieć wam, siostry, bracia, coś, co je, jest doskonale wiecie. A jednak trzeba to powiedzieć. Jesteście świątynią Pana I ta chwała Pana jest na was To jest ta sama chwała, która spoczęła na tej świątyni, którą zbudował Mojżesz Na tym przybytku To jest ta sama chwała, którą zbudował, którą Bóg dał na świątyni, którą zbudował Salomon Ta sama chwała, która tam spoczywała, dzisiaj spoczywa na tobie Ponieważ to jest ten sam Bóg A Ty dzisiaj jesteś tą samą świątynią. I kiedy czytamy te piękne rzeczy i takie wzniosłe, i dużo w nich jest spektakularnego i takiego splendoru, to chcę powiedzieć tak, ponieważ ta chwała Boża jest nad Jego Kościołem, jest nad Tobą. I możemy się zastanawiać, jak to jest, ale taka jest prawda. Jest. Jest. Ósmy rozdział jest taki dramatyczny, ale dziewiąty jest jeszcze straszniejszy, bo dziewiąty zaczyna się tam, mówi tak, to widziałeś, co się dzieje, a teraz tak. Bawuchwalstwo trzeba wyciąć w pień. W związku z tym nawołuję do tego, żeby wyszło kilku ludzi, którzy się zajmie uporządkowaniem i dziewiąty rozdział miałem okazję, on ma nawet troszkę inny podkład, ponieważ to było rozważanie w grudniu na Adwencie. Cytowałem ten tekst, dziewiąty rozdział, kiedy jest mowa o tym, że za, no, zawołał Bóg donośnym głosem i mówi, że idą strażnicy i że przyszli, by dokonać sądu nad Jerozolimą i jednocześnie wśród tych strażników był jeszcze jeden strażnik, taki, który miał e, biały, biały strój kapłana i pas i przy nim miał kałamarz i miał pióro i miał na celu robić znaki, znaki na głowie, Przejdź przez miasto, przez całą Jerozolimę i naznacz tał na czołach mężów wzdychających i bolejących nad wszystkim obrzydliwościami, jakie w niej się dokonują. Postaw każdemu na czole znak tał. No i ja tutaj zwróciłem Waszą uwagę, że ten znak tał w języku hebrajskim przez wieki, w czasach Ezechiela był zapisywany w ten sposób. On tak wyglądał. Wcześniej tak, później tak. Tak wygląda ten znak, który kazał Bóg każdemu sprawiedliwemu wymalować na czole, aby Jego nie dotknęła ta plaga, która idzie. Oni byli sprawiedliwi, oni wzdychali, oni płakali. My może takimi nie byliśmy, ale Chrystus nas usprawiedliwił i Jego krwią zostaliśmy naznaczeni i ten znak jest na Twoim czole. I nie musisz się bać. Bo to znaczy, że jesteś oszczędzony, i jest, jest chwała Pana nad Tobą. Ponieważ tak właśnie to czytają. Wczoraj pokazywałem komentarze Orygenesa na naszym Fabie dzisiaj może fragmencik. Orygenes, komentując ten tekst, mówi, kiedy wypytywaliśmy hebrajczyków, czy na podstawie tradycji ojców mogliby podać nam informację o literze tau, o to, co usłyszeliśmy. Jeden powiedział, że litera tau zajmuje ostatnie miejsce wśród 22 liter w kolejności, w jakiej zostały one ułożone. Ostatni zatem znak przyjęty został jako oznaczenie doskonałości tych, którzy jako cnotliwi płaczą i boleją nad grzechami ludu i współczują przeniewiercą Drugi mówi, że litera tau jest symbolem tych, którzy zachowali prawo jako że u Hebrajczyków prawo nazywa się Tora, a ponieważ pierwsza litera tego słowa jest Tau, więc oznacza ona tych, którzy żyją pod według prawa, a trzeci natomiast, należący do tych, którzy zawierzyli Chrystusowi, Hebrajczyk, twierdził, że według starej pisowni litera Tau przypomina swym kształtem krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijanie kreślą na swoich czołach, powiedział Orygenes gdzieś tam w 230 roku. Powiedział Orygenes. Ten znak, który chrześcijanie kreślą. Oczywiście my dzisiaj może znaków nie kreślimy, ale Chrystus go ukreślił. Chrystus postawił nam taki znak na naszych czołach. To, co znajdujemy w dziewiątym rozdziale i to jest największym dramatem, to to, że ta chwała Pana odeszła. Ta chwała Pana, którą widzieliśmy, po prostu odeszła, bo Bóg nie chce mieszkać razem z innymi bożkami. I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, Bóg nie chce mieszkać w swojej świątyni razem z innymi bożkami. Środzy bracia, myślimy, że Gdyby nasza kaplica wypełniała się tak w szwach, dzisiaj naprawdę wspaniała frekwencja, gdyby na naszej kaplicy było jeszcze więcej ludzi, gdybyśmy jeszcze więcej krzesł postawili, bylibyśmy pewnie bardzo zadowoleni. Gdyby wszystkie kościoły w Polsce były wypełnione ludźmi, tak do przelewu, aż by pękały w szwach, czy to byłoby dobrze, czy to byłoby nie najlepiej? Byłoby pięknie. Gdyby wszystkie kościoły w Polsce były wypełnione ludźmi, czy myślimy, że o to chodzi? Czy myślimy, że Bogu chodzi o to, żeby wypełnić kościoły, budynki ludźmi. Ja pamiętam takie czasy, myślę, że starsi też pamiętają takie czasy, kiedy kościoły były pełne ludzi. Kiedy kościoły były pełne ludzi. Chcę powiedzieć, że Panu Bogu nie chodzi o to, żeby wypełnić kościoły ludźmi, tylko żeby wypełnić nas, swoim duchem. Bo nie chodzi o to, żeby kościół był pełen. To jest fajne. Marzymy o tym. Ale to niczego nie zmieni. To niczego nie zmieni. Kościoły pełne ludzi, którzy wchodzą i wychodzą ciągle tacy sami. Potrzeba, żebym ja był pełen Jego ducha. Żeby ta świątynia pańska była pełna ducha. Wiecie, że Jemu na tym zależy nam może zależeć na frekwencji na tym, żeby było jak najwięcej na to, żeby było jak najfajniej na tym może nam zależeć, żebyśmy zrobili wszystko żeby jeszcze więcej ludzi się garnęło ale Jemu zależy na tym, żeby chwała Pana była jeszcze raz to pytanie, które brzmi jaka jest Twoja największa życiowa potrzeba co jest Twoją największą życiową potrzebą jako chrześcijanin chcę powiedzieć Ty, Panie ty jesteś moją największą życiową potrzebą. Twoja chwała jest moją największą życiową potrzebą. Moją największą stratą jest to, kiedy odchodzisz. Chcę powiedzieć, Bóg nie odchodzi tak, wiesz, od razu. To nie jest tak, że tam coś się stało i, ode, o, wiesz, spotknąłeś się, przewróciłeś, a Bóg powie, już cię nie znam, do widzenia. To zobaczmy, tam naprawdę to długo trwało. Ta chwała odchodziła powoli. Tam naprawdę poustawiano różne bożki, aż wreszcie Bóg powiedział dość. Chcę Wam powiedzieć, to nie jest tak, że Bóg podejmuje takie szybkie decyzje i mówi, a wiesz, zgrzeszył, do widzenia, znajdę sobie lepszego. Bóg będzie pracował nad Tobą, Ty będziesz się potykał, będziesz się przewracał, ale ciągle będziesz walczył z tym, by powiedzieć, Panie, moją największą potrzebą jesteś Ty. Chcę, żeby Twoja chwała była w moim życiu, chcę, żeby Twoja obecność była w moim życiu, żeby to była... prawdziwa obecność, bo wiem, że kiedy to się stanie, wtedy świat naprawdę się zmieni. Bo to nie od ilości ludzi w Kościele zależy, czy świat się zmieni, tylko od Ducha Bożego we mnie zależy, czy cokolwiek się zmieni. I to jestem przekonany. To jest dziesiąty rozdział Ezechiela. Ta chwała nie może tam być. Wszystko się obróciło. Wiecie, choroby były nad obłokiem ale tutaj widzimy, że wyruszyły w świat. Jest jest takie słowo, Merkawa. Merkawa, ono nie jest użyte tu Ezechiela. Specjaliści od zbrojeniówki wiedzą, że Merkawa to jest nazwa izraelskiego czołgu. Merkawa to jest rydwan. W, liście, w, w, w księdze Kronik, w pierwszej księdze Kronik, w 28 rozdziale jest napisane, że Dawid ustalił ilość złota przeznaczonego na widelce, czary, puchary, ilość złota i srebrne naczynia liturgiczne według wagi każdego z nich określił ilość najczystszego złota na ołtarz kadzielany oraz ilość złota na budowę złotego rydwanu dla cherubów, czyli tej merkawy cherubim, które swoimi rozparte, rozpostartymi skrzydłami osłaniają Arkę Przymierza. Rydwan. Nam to oczywiście brzmi obco, Bóg nie jeździ na rydwanach, ale w tamtym czasie wyobrażano sobie rydwan. I widzimy, jak byliśmy sobie w Kafarnaum, to widzieliśmy takie były przedstawienia rydwanów, rydwanu, w którym była arka. Ale to, co pokazuje Ezechiel, to w jaki sposób pokazuje tę merkawę. Jaki jest ten Boży Tron? Jaki jest ten Boży Rydwan? To jest zupełnie inna kategoria. Ten Rydwan porusza się w sposób idealny, doskonały. To są różne istoty, bardzo różne istoty, i i lew, i i człowiek, i orzeł, i wół, a poruszają się w sposób tak synchroniczny i wszystkie w jedności, tak działa tam ta Merkawa, ten Rydwan, aż po prostu zatyka urok, piękno. Ezechiel nie może wyjść z podziwu, ciągle nam to opowiada, ciągle odnajdujemy tę Merkawę, tę tę tradycję, którą on tutaj, tego Rydwanu Bożego pokazuje, żeby powiedzieć, że rzeczywiście to są rzeczy, które są najistotniejsze i to są rzeczy najpiękniejsze, ale wrócę do tego tekstu, żeby zamknąć. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was? Macie tego Ducha od Boga? I nie należycie już do siebie. Bóg przecież wykupił was za wielką cenę. Oddajcie więc Bogu chwałę. Oddawajcie Bogu chwałę w swoim ciele. Kiedy dociera do nas, że jestem świątynią, w której mieszka chwała. Ta, która powodowała, że Mojżesz nie mógł tam wejść. Ta, która powodowała, że kapłani nie mogli wstać. Że padli potokiem, po, po kotem leżeli, i nie byli w stanie wstać, to ta chwała dzisiaj jest nad Tobą, w Tobie. Ta piękna chwała, ten piękny Rydwan. A słowo stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Chwałę pełną łaski i prawdy. Widzieliśmy tę chwałę. Chwałą Ojca jest Jego Syn. Przyjąłeś Go. To jest Boża chwała. Potężniejsza nawet niż te heruby i te rydwany. Jaka jest Twoja największa potrzeba? Czy taka jak tego świata potrzebujemy nowszych rzeczy, lepszych rzeczy, większych ilości pieniędzy, większych i lepszych narzędzi do pracy, czy czegokolwiek potrzebujemy. Czego czego najbardziej potrzebujesz? Jesteśmy tu w kościele. Oczywiście odpowiedź brzmi Pan Bóg. Ale zadaj sobie pytanie, sobie, kiedy już usiądziesz w domu, może na początku nowego tygodnia, czego najbardziej potrzebujesz w życiu? Jeśli wtedy pojawi się, że tak Ciebie, Panie Boże, są różne rzeczy, ale Ciebie najbardziej, to myślę, że to rozważanie miało sens. Bogu niech będą dzięki. Amen.